0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, die Gründerin vom Blog Wachsen ohne Ziehen und Host dieses Podcasts. Ich berate und begleite Familien durch die Kleinkindzeit. Du findest mich auf Facebook und Instagram unter Wachsen ohne Ziehen. Heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht, das alle Kleinkindeltern früher oder später interessiert. Und zwar geht es ums Trockenwerden. Ich komme nämlich ganz früh gerade von einem Fortbildungswochenende ähm, zum Windelcode. Ich habe die Weiterbildung beim Artgerecht-Projekt gemacht und lasse euch jetzt direkt an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben, wie ihr euer Kleinkind durch den Prozess des Trockenwerden bekleidet. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wie wird mein Kind trocken? Wann kann mein Kind aufs Töpfchen gehen? Wie lange dauert es, bis wir dann wirklich keine Windeln mehr brauchen? Was muss ich beachten beim Trockenwerden? Wie bekomme ich mein Kind nachts trocken? Was soll ich tun, wenn mein Kind keine Windeln mehr anziehen möchte, aber noch gar nicht trocken ist? Fragen über Fragen, die bei allen Eltern auftauchen, deren Kinder sich so langsam für den Ausscheidungsprozess interessieren oder die Kinder, die in ein Alter kommen, wo trocken werden. Tja, immer wieder Thema ist. Der gesellschaftliche Druck macht es da oft nicht leichter. Es gibt viele Kindertageseinrichtungen, wo vor allem die Kinder ab drei Jahren, wo erwartet wird, dass die trocken sind, dass nicht mehr gewickelt wird. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch die Erzählungen von früher, dass ja irgendwie alle Kinder mit zwölf Monaten schon trocken waren. Ja, um schon mal eins vorwegzunehmen, also Trocken werden ist ein Prozess und für diesen Prozess gibt es keine pauschalen Anweisungen, was ihr wie zu tun habt, damit das Kind äh, trocken wird und ihr auf Windeln verzichten könnt. Da ist einfach jedes Kind anders und jedes Kind wird im eigenen Tempo trocken. Nichtsdestotrotz haben wir da als Eltern auch einen großen Anteil dabei. Also momentan ist es so ein bisschen im Kommen, dass man einfach abwartet. Und ja, darauf wartet, man, dass die Kinder von alleine sich äußern, dass sie jetzt keine Windel mehr möchten, dann von heute auf morgen trocken werden. Das kann natürlich passieren, dass Kinder das so machen, ähm, ist aber wahrscheinlich nicht die Regel. Und meistens ist das dann auch schon ziemlich spät und das Kind ist dann schon relativ groß. Also relativ so, ja, irgendwann vielleicht zwischen drei und fünf. Kinder können aber einfach schon viel, viel früher trocken werden und das erspart uns eine Menge. Wickelarbeit, das erspart uns eine Menge Müll und ähm, ja, es ist auch einfach für die Kinder angenehmer, so früh wie möglich vor allem von den Wegwerfwindeln wegzukommen. Deswegen dürfen und müssen wir da als Eltern auch aktiv werden und ähm, den Prozess entsprechend auch ein bisschen ja, begleiten und vorantreiben. Grundsätzlich ist es so, dass schon unsere Babys, die ganz, ganz kleinen Babys, ihren Körper wahrnehmen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen und uns diese auch kommunizieren. Und dazu gehört eben auch das Bedürfnis der Ausscheidungen. Also auch schon die ganz kleinen Babys geben uns Signale, dass sie mal müssen. Ähm, das ist auch noch so ein bisschen ne, von der, ja so Urinstinkt verankert, dass sie eigentlich nicht ihr Nest, Nest beschmutzen möchten, sprich ähm, sie eigentlich gar nicht in die Windel machen wollen. Und wir denen das aber dann so ein bisschen angewöhnen, dadurch, dass wir die Signale nicht frühzeitig erkennen oder gar nicht drauf eingehen. Das heißt, das Thema Trockensein oder Windelfrei sein, so wie es vom artgerecht Projekt genannt wird, links dazu passe ich euch ähm, auch in die Show Notes, geht theoretisch schon von Anfang an mit ganz, ganz kleinen Babys. So, darum soll es heute aber gar nicht so sehr gehen, sondern es geht wirklich darum, wie bekomme ich mein Kleinkind trocken, was kann ich als ähm, Eltern aktiv dafür für tun und wie läuft dieser Trockenwerden-Prozess eigentlich ab. Ich würde euch da jetzt gerne mal erstmal kurz erzählen, wie das bei meinen drei Kindern lief, einfach so die eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Ich habe ja drei Kinder, die mittlerweile alle trocken sind und die alle drei so zwischen ja, zwei und zwei ein Viertel trocken geworden sind. Für mich war das lange so, ja, ich habe da ja gar nicht so viel gemacht und es kam dann einfach irgendwie so und ist halt so passiert. Dem war aber nicht so, sondern wir haben einfach schon sehr früh drauf geachtet, ähm, welche Signale uns die Kinder mitgeben. Mein großes Kind hat mit sechs, sieben Monaten schon sehr deutlich gezeigt, dass es nicht mehr in die Windel machen möchte. Und wir sind einfach, ohne jemals was von Windelfrei gehört zu haben, darauf eingegangen und haben das Kind über einen Topf gehalten, beziehungsweise als es dann sitzen konnte, haben wir es einfach immer mit ins Bad genommen und mich mit, uns mit ihm dort beschäftigt auf dem Töpfchen. Und genau, und er konnte dann sein Geschäft da rein erledigen. Meine beiden jüngeren Kinder, da war es natürlich von Vorteil, dass da schon ein Geschwisterkind da ist, was den Topf benutzt, sodass sie das von Anfang an gesehen haben. Ähm, das ist auch für uns Eltern, ist es natürlich immer schön, wenn wir alleine aufs Klo gehen können. Kommt aber gerade, ja, kommt gerade mit kleinen Kindern eher selten vor. Aber auch das dürft ihr positiv sehen und ähm, für euch nutzen, indem ihr dann euren Kind, sobald es Interesse dafür hat, einfach ihr daran teilhaben lassen, ne? indem ihr erklärt, was da passiert, wo die Pippi und die Kacker hinkommen, was ihr mit dem Klopapier macht, wo das Klopapier hinkommt, ähm, zusammenspülen, das Kind die Spülung betätigen lassen, das Kind ähm, gucken lassen, ne? wenn die Spülung, wenn ihr die Spülung gedrückt habt, was dann passiert. Einfach das Kind von Anfang an mit einbeziehen, so dass es ein, ja, da ein bisschen so eine, ja, eine Verbindung dazu bekommt, was da eigentlich los ist, ne? und was, ähm, was auch euer Wunsch ist, wo zum Beispiel Kaka und Pippi hingehen sollen, ja. Also gerade Kinder, die von Anfang an an die Windel gewöhnt sind, die müssen natürlich, äh, brauchen ein bisschen mehr Begleitung, vor allem bei diesem Übergang von der Windel zum Töpfchen zum Beispiel oder zur Toilette und müssen diesen ganzen Prozess und diesen Ablauf erstmal verstehen können. So, also was ich eigentlich erzählen wollte, unsere, unsere drei Kinder sind relativ früh trocken geworden, ohne dass wir da großartig ein Training oder sonst irgendwas ähm, gemacht haben, sondern wir haben sie einfach nach unseren Möglichkeiten begleitet, wir, sind, wir haben relativ prompt reagiert, wenn sie signalisiert haben, dass sie müssen. Wir sind schnell losgeflitzt und haben Töpfchen zur Verfügung gestellt. Wir hatten überall im Haus verteilt Töpfchen, sodass die Kinder, sobald sie ja krabbeln oder äh, im Laufalter waren, da einfach selber dran gehen konnten, sich das selber irgendwo hintragen konnten. Kinder durften ihre Töpfchen überall mit hinnehmen. Ja, im Wohnzimmer zum Beispiel. Wenn sie gerade mitten im Spiel waren, dass sie das Spiel nicht unterbrechen mussten, durften sie das Töpfchen einfach daneben stellen. Wir haben Spielsachen und und oder Bücher auf der Toilette immer griffbereit oder in der Nähe von der Toilette griffbereit, sodass da auch ein bisschen Entertainment ist. Gerade mit dem ersten Kind haben wir viel daneben gesessen, bis das komplett, ja bis die Blase komplett entledigt war, entleert war. Auch mit dem zweiten und dritten Kind haben wir das zumindest ganz am Anfang noch gemacht, wo einfach es noch nicht so ja, wo, wo alles andere wichtiger war, als dann jetzt mal kurz auf der auf dem Töpfchen sitzen zu bleiben. Also auch das ist normal, dass die Kinder einfach gerade gar keine Zeit dafür haben, aufs Töpfchen zu gehen, ähm, weil sie mit allen möglichen anderen Sachen beschäftigt bin, sind. Und dann dürfen wir uns ruhig damit, uns dazusetzen und die Kinder da ein bisschen entertainen. Und ja, auch Kinder lesen einfach schon gerne auf dem Klo. Ne? Also gemeinsam ein Buch angucken oder vorlesen oder Bücher dort haben. Schadet absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ja, also unsere Kinder waren relativ früh trocken oder haben das relativ unkompliziert geschafft. Eigentlich ist es gar kein großes Hexenwerk, sondern es geht einfach darum, dass wir als Eltern da entspannt bleiben, dass wir Vertrauen haben und ganz, ganz wichtig, dass wir keinen Druck machen. Das ist nicht immer so leicht, vor allem, wenn der Druck von außen kommt, wenn die Kinder dann schon ein bisschen älter sind und sich irgendwie in die Richtung gar nichts tut, dann ist es nicht leicht, keinen Druck auszuüben. Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck und äh, meistens geht das dann nach hinten los. Der Ausstellungsprozess ist einfach auch ein sehr sensibles Thema für unsere Kinder und für uns, so das heißt, dass wir da halt, ja, ganz, einfach, ganz, ganz gelassen mit umgehen sollen. Das fängt übrigens schon bei der Kommunikation an. Wir können von Anfang an auch mit unseren Wickelkindern schon sehr achtsam damit umgehen. Solche Dinge wie, was für ein Stinker, ne, das stinkt aber, das müssen wir jetzt mal sauber machen und bäh, kacki gemacht und eklig. Das lassen wir einfach. <lacht> Von Anfang an am besten gar nicht so mit den Kindern kommunizieren. Genau das Gleiche, diese Gespräche so in Spielkreisen oder auf dem Kita-Flur über die Ausscheidung der Kinder, wenn die Kinder das hören. Mega unangenehm, ich weiß auch nicht so genau, wie sinnhaftig das ist, sich da über den Stuhlgang des Kindes zu ähm, unterhalten. Oder gar noch schlimmer, wenn das Kind schon am Trockenwerden ist und dann aber eben mal noch in die Hose gemacht hat. Äh, ja, heute Morgen hat er wieder daneben gemacht und das und das. Ne? Das ist mega beschämt und das kann diesen ganzen Prozess einfach extrem erschweren. Das heißt, alles rund ums Trockenwerden, um den Toilettengang, um den Stuhlgang deines Kindes, um das Wickeln neutral behandeln. Ganz neutral behandeln, auch in der Kommunikation neutral behandeln. Ganz wichtig, gerade wenn Unfälle passieren, nicht strafen. Auf gar keinen Fall strafen, nicht irgendwie beschämen. Ja, also drüber reden ist auch einfach schon beschämen. Rechnet mit Unfällen, ja, ne? also wenn das Kind sagt, dass es keine Windeln mehr tragen möchte, es möchte verzichten, dann rechnet ihr mit Unfällen. Dann habt ihr Ersatzklamotten dabei, dann habt ihr vielleicht auch doch noch eine Ersatzwindel dabei, ja, falls ihr dann unterwegs seid und dann doch lieber Windel ähm, angezogen werden möchte. Und dann wird das einfach ganz neutral kommentiert. Hier, du hast dir gerade in die Hose gemacht, die Hose ist jetzt nass, nicht schlimm. Wir ziehen schnell was Trockenes an, fertig. Ja? Seid wertschätzend mit eurem Kind immer, egal ob jetzt irgendwie ein Unfall passiert ist oder auch über einen geglückten Toilettengang, ja, also wenn das Kind ähm, tatsächlich aufs Töpfchen gegangen ist, bevor es Pipi musste oder Kaka, dann immer wertschätzend bleiben. Also auch kein übertriebenes Lob. Ne? Also muss auch nicht dein Kind da irgendwie ja, also so ein Feuerwerk zünden, ne, wenn es dann endlich mal geschafft hat, aufs Klo zu gehen, auch wenn ich das natürlich nachvollziehen kann und es mir tatsächlich auch bei meinem dritten Kind so passiert ist, als dann das erste Mal Kaka und Töpfchen war, ich total yeah! ausgeflippt bin. Ähm, das ist durchaus mal okay, ne, wenn wir uns freuen. Also wir dürfen unsere Freunde Freude durchaus teilen mit den Kindern und sagen, hey du hast Pippi aufs Töpfchen gemacht, super und so und freut dich das jetzt, ja, ich mich freut es, fertig, aber wir müssen sie nicht dafür loben. Also das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Auch loben oder übertriebenes Lob kann dem schädlich, kann schädlich sein dafür, genau. Was ihr machen könnt, um den Übergang zu erleichtern, ja. Ihr könnt zum Beispiel zusammen Unterhosen einkaufen ja, und dann werden dann halt Unterhosen mit dem Lieblingsmotiv ausgewählt und das Kind darf dann selber entscheiden, was es anzieht und wie es anzieht. Ihr könnt auch ein Töpfchen zusammen einkaufen gehen ähm, oder einen Toilettensitz oder irgendwie einen Hocker, um auf die Toilette zu klettern, ja. Also bereitet die Umgebung vor, bezieht das Kind mit ein und dann gerade bei kleinen Kindern, wenn die anderthalb sind, zwei. Alleine machen ist so, so super wichtig. Unterschätzt es nicht. Die wollen alleine machen, also die wollen das alleine schaffen. Das heißt, ihr habt Töpfchen zur Verfügung, wo sie dran drankommen. Ähm, es gibt einen Hocker, damit sie aufs Klo klettern können. Ihre Sachen, ganz wichtig, die Kleidung ist so gewählt, dass die Kinder da alleine rauskommen und im Idealfall auch schnell da alleine rauskommen, weil alles, was lange dauert und was eine lange Unterbrechung vielleicht vom Spiel oder einer anderen Aktivität bedeutet, kann einfach schon zu lang sein. Und das ist ja nicht für immer. Also das sind Anf am Anfang ist es einfach mega wichtig, dass es das schnell geht und dass die Kinder das alleine hinkriegen und es maximal ja ein bisschen Unterstützung von euch braucht, wenn sie das denn wünschen. Und dann ist das schon die halbe Miete. Ja, dann habt ihr da schon fast gewonnen und die Kinder werden größer und dann ist auch eine Jeans aufknüpfen nicht mehr so das Mega-Thema, sondern dann kriegen die das hin beim Kleinkind einfach schnell. Wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst die Kinder zu Hause vor allem. Jetzt im Sommer ist es wieder warm draußen, lasst die Kinder nackig rumlaufen. Für viele Windelkinder ist es am Anfang auch erstmal sehr verwirrend, wenn da, äh, wenn sie nass werden. Ja, die kennen das natürlich gar nicht. Diese Wegwerfwindeln sind drauf getrimmt, möglichst lange trocken zu bleiben. Das heißt, das Kind hat dieses Gefühl der Nässe gar nicht mehr. Das weiß gar nicht, dass Pippi irgendwie nass ist und was da rauskommt. Also viele Kinder sind darüber erstmal verwundert. Deswegen gibt ihnen die Möglichkeit, dass sie nackt sind so dieses Gefühl auch wieder zurückbekommen. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn die Blase voll wird? Wie fühlt sich das an, wenn sich der Druck entleert, wenn die Pipi runterläuft? Was passiert, wenn die Pipi runterläuft? Also dieser ganze Prozess muss ja erstmal wieder erlernt werden, wenn das Kind schon zwei oder drei Jahre in der Windel war. Das heißt, seid darauf vorbereitet, dass es Unfälle gibt. Legt halt vielleicht mal für eine Weile den Teppich aus dem Wohnzimmer, wenn der nicht waschbar ist. Habt Lappengriff bereit und dann wird das einfach wieder weggemacht. Auch ganz wichtig, auch da dann nicht, komment also nicht negativ kommentieren, sondern einfach nur, oh, da ist Pipi daneben gegangen, komm, wir wischen die schnell wieder auf, machen das weg. Oft kommt auch erstmal so ein kleines äh, Tröpfchen, ja, oder so ein Kurzpipi und dann schaffen die Kinder das nach einer kurzen Zeit auch schon, das einzuhalten, und dann heißt es einfach schnell sein, schnell, schnell zum Töpfchen rennen und das dem Kind noch hinstellen, sodass dann der Rest der Pipi ins Töpfchen läuft. Okay, wie bekommt ihr mit, ob euer Kind bereit ist zum Trockenwerden? Im Prinzip zeigt euch das Kind, das, weil es Interesse an den, ja, an den Ausscheidungen, an dem ganzen Vorgang hat. Ihr könnt die Signale, auf, auf die Signale von eurem Kind achten. Die merken dann, die, die halten dann zum Beispiel im Spiel inne, auch, ne, noch mit der Windel ganz normal, halten dann im Spiel inne, weil sie dann Pippi machen oder Kaka zum Beispiel und das merken. Und das ist ein guter Zeitpunkt, darauf einzugehen, zu sagen, ah, kann es sein, dass du gerade Pippi machst oder Kaka? Schau mal, eigentlich haben wir hier ein Töpfchen. Das nächste Mal versuchen wir mal aufs Töpfchen zu gehen, wenn du musst. Oder sollen wir schnell noch die Windel ausziehen und du willst dich hier hinsetzen? Ne? Gerade wenn das Kind das Töpfchen noch gar nicht kennt, dann lass es auch einfach erstmal mit Windel draufsetzen ähm, oder mit Hose einfach ganz normal angezogen auf das Töpfchen. Auch die Position auf dem Töpfchen muss er ja auch erstmal wieder sich tragen oder muss man sich ja dran gewöhnen. Ne? kennen die Kinder nicht. Die haben bis dato vielleicht sogar im Stehen oder maximal in der Hocke ähm, ihr Geschäft verrichtet. Ein Töpfchen kann man eigentlich gar nicht früh genug kaufen, also so mit eins oder so ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, ein Töpfchen im Bad stehen zu haben und das Kind dann da einfach immer mal mit hinzunehmen und dann morgens nach dem Aufstehen, ja, also ganz typisch ist das aufs Klo gehen, vor allem fürs große Geschäft, nach dem Schlafen, nach dem Aufwachen, also mittags oder morgens nach dem Aufwachen, dann geht zusammen mit dem Kind ins Bad, lasst es vielleicht eine Weile nackig genau, es soll sich mit aufs Töpfchen setzen, ihr guckt ein Buch zusammen an, solange wie ihr auch noch im Bad seid. Oder wenn ihr beim Zähneputzen seid, kann es sich aufs Töpfchen setzen. Einfach um da diesen, diese Gewöhnung wieder zu bekommen. Also wenn das Kind dann das Druckgefühl schon wahrnimmt, wenn ihr merkt, ah, okay, das hält dann irgendwie vielleicht im Spiel inne oder so, dann ist es halt ein guter Zeitpunkt, mal darauf hinzuweisen. Hier Toilette, können wir hingehen. Hm. Und vor allem dann die Windel so zeitig wie möglich, so zeitnah wie möglich einfach säubern, das Kind teilhaben lassen am Wickeln. Ne? Also geht so Wickelkämpfen aus dem Weg, sondern versucht da kreativ zu bleiben, wie ihr das Wickeln gestalten könnt. Gerade bei Kindern, die anfangen ähm, zu krabbeln und oder zu laufen, dann ist der Wickeltisch total out. Gar keinen Bock mehr auf Wickeltisch. Ähm, man kann Kinder wunderbar im Stehen wickeln. Mit ein bisschen Übung geht das super. Werdet einfach kreativ, wo und wie ihr wickelt. Ich habe meine Kinder oder zwei meiner Kinder, als die relativ klein waren, haben wir die fast nur in der Badewanne sauber gemacht mit Wasser. Ähm, weil das ist das Einzige, ne da hatten die immer Bock drauf, mit Wasser zu spielen. Die hatten dann da verschiedene Becher in der Badewanne stehen und konnten danach dann immer noch ein bisschen mit Wasser planschen. Also da waren die so eins, anderthalb, wo die so wirklich am Laufen dann, am Anfang vom Laufen waren. Genau, da war nämlich nichts mehr mit auf den Rücken legen, ne Das mögen die dann meistens nicht, wenn die Bewegung kommt. Dann gerade, wenn ihr so relativ früh, also mit eins, anderthalb anfangt, das Kind so ein bisschen ans Töpfchen zu gewöhnen und das zu zeigen, dann rechnet einfach damit, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Das wird auch bei einem Zweijährigen nicht von heute auf morgen funktionieren. Das ist einfach ein Prozess. Den müssen wir eine Weile begleiten und da müssen wir dabei sein und wir müssen schnell sein und wir müssen dem Kind eben ermöglichen, dass es so viel wie möglich alleine machen kann. Und wir bleiben wertschätzend in der Kommunikation mit dem Kind. Kein Stinker, kein Bäh, kein Eklig, ja, sondern hey, Kaka, Pipi, fertig. Auch wichtig, das von Anfang an klar zu benennen. Kaka, Pipi, nicht irgendwie, ich weiß gar nicht, was es da für lustige Worte gibt. Ähm, Aa zum Beispiel. Kaka, Pipi, die Geschlechtsteile benennen, Penis, Scheide ähm, und da ganz klar in der Kommunikation sein. Bei Kindern, die diesen Handrang und, und diesen, diesen Druck dann schon gut spüren, eigentlich auch wissen, ah, hier, ich müsste jetzt mal, die versuchen oft damit so tänzeln, gegenzuwirken. Ne? Und dann, daran merkt ihr aber, dass einfach dieser, dass der Druck gespürt wird und dass dieses, dass da ein bisschen dagegen gearbeitet wird. Und grundsätzlich sind sie dann in der Lage, diese Schließmuskeln, die eben unseren, unsere Blase und den Anus verschließen, zu kontrollieren. Seid vorsichtig mit so Fragen, so, musst du mal Pipi, musst du mal Pipi, musst du mal Pipi? das kann auch einfach Druck erzeugen, ne, wenn man da permanent fragt. Auch keinen auf die Toilette schicken, weil ihr irgendwie nochmal weg wollt. Beziehungsweise klar fragen, aber dann auch Nein akzeptieren. Sowieso immer wichtig, Nein akzeptieren, wenn ihr eine Frage gestellt habt. Wenn ihr keinen Nein hören wollt, dann stellt auch keine Frage. Das ist dann auch zum Beispiel abends wichtig, wenn das Kind nachts vielleicht noch nicht vollständig trocken ist und ihr dann abends ähm, fragt, möchtest du eine Windel anziehen oder ohne, dann müsst ihr jede Antwort akzeptieren. Wenn ihr kein Nein hören wollt, wenn ihr wollt, dass das Kind nachts eine Windel anhat, zum Beispiel, dann fragt nicht. Ja? Dann seid da kreativ und überlegt euch was anderes. Ansonsten könnt ihr nachts auch ganz viel vorbeugen mit Unterlagen, Handtüchern unterm Bettlagen. Es gibt ganz viele wasserfeste Unterlagen, auch welche die nicht wegwerfbar sind, also keine wegwerfunterlagen, äh, sondern waschbare Unterlagen, die super äh, saugen und da das größte, den größten Pippi-Unfall auffangen. Ähm, Genau, also auch vor, vor allem nachts auf Unfälle vorbereitet sein. Okay, so der letzte Schritt ist eigentlich, dass das Kind den Hahn tragen gut kontrollieren kann. Und, ganz wichtig, uns rechtzeitig vorher Bescheid geben. Ne? Auch so dieses Feststellen, ich muss jetzt eigentlich Pippi und ich muss aber noch Hose ausziehen, ich muss jetzt noch zum Töpfchen laufen. So diesen ganzen Ablauf hinzubekommen, dieser Abstand ist am Anfang meistens relativ kurz, das heißt, es muss wirklich schnell gehen. Und das Kind muss es halt auch erstmal schaffen, diesen ganzen Ablauf vollumfänglich zu verstehen. Also, da ist so: Ah, ich muss Pippi und dann läuft es schon. Das dauert eine Weile, bis dann wirklich dieser Prozess rechtzeitig Bescheid zu geben funktioniert. Es ist auch total normal, wenn oder dass der ähm, Stuhlgang früher kontrolliert werden kann als der Harntrank. Doch, so rum ist es richtig, genau. Also, dass das große Geschäft eher kontrolliert werden kann als beim Pippi. Pippi ist ja auch einfach viel häufiger am Tag, Stuhlgang bei größeren Kindern, meistens ein-, zweimal, wenn überhaupt, genau. Was auch gar nicht so untypisch ist, ist bei größeren Kindern, dass die noch eine ganze Weile ihr großes Geschäft in die Windel machen wollen. Auch da zulassen, keinen Druck machen, sondern zulassen und dem Kind sagen, ja klar, deine Ausscheidung, du entscheidest darüber, ich mache die Windel hinterher weg, wir können das zusammen entsorgen. Genau, und da erstmal den Druck rausnehmen. Und auch so ein bisschen dieser Angst da vorne, dass das Kind ja eigentlich schon trocken ist und jetzt wird es auf einmal wieder eine Windel. Das verunsichert viele Eltern. Auch da erstmal entspannt bleiben und dem Kind die Möglichkeit geben und das, das ernst nehmen in seinem Wunsch. Genau, dann weiterschauen, wenn es wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, dass es da wirklich äh, starke Probleme gibt, dann könnt ihr da durchaus einfach auch eine Beratung in Anspruch nehmen. In der Regel ist es aber, wenn ihr auf das Kind eingeht und ihm die Möglichkeit gibt, dann ist das meistens auch nach ein paar Tagen wieder erledigt, das Thema. Also, was, was müssen wir als Eltern tun? Eigentlich nicht viel. Wir müssen eigentlich nur auf unsere Kinder eingehen, auf unsere Kinder achten und die, sie nach unseren Möglichkeiten eben begleiten. Also, wir brauchen kein Training. Wir brauchen keine Belohnungs- oder Bestrafungssysteme. Ähm, absoluter Quatsch, halte ich gar nichts von. Es braucht auch keine großartige Anleitung, sondern wir müssen erstmal ja den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann es losgeht. Ein Zeitpunkt, dem das Kind auch bereit ist, sich aufs Trockenwerden einzulassen. Also wenn da gerade irgendwie noch andere große Ereignisse anstehen oder ähm, noch nicht so lange her sind, sowas wie ein Umzug oder äh, Start in der, in der Betreuung im Kindergarten, Geschwisterchen kündigt sich an oder Geschwisterchen ist schon da. Das sind meistens nicht so die optimalen Zeitpunkte, um jetzt auch noch mit dem Trockenwerden anzufangen, sondern da einfach schauen, dass ihr da einen Zeitrahmen habt, wo wenig Druck von außen auch da ist, ja. Selbst wenn ein Kind schon trocken ist, können solche Ereignisse wie Umzug oder Kindergartenstart oder Geschwisterchen oder ja, Trennung von den Eltern, sowas, können da einfach wieder dazu führen, dass das Kind ein paar Schritte zurück macht und zum Beispiel nochmal nach einer Windel verlangt. Ne? Habe ich eben schon gesagt, auch da gelassen bleiben, das erstmal zulassen und dem Kind dann nochmal ein bisschen die Sicherheit geben, dass es das okay ist. Achtet auf euer Kind, achtet auf seine Signale. Es sind die Ausscheidung des Kindes, deswegen darf das Kind darüber entscheiden, ja, wann und wo es sich dieser entledigt. Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten. Also ähm, ihr dürft da durchaus Grenzen setzen. Zum Beispiel nicht auf die Couch kacken zu lassen oder so. Ne? Ähm, bei uns war, äh, war und ist eine Regel, dass das Töpfchen nicht in der Küche steht. Ich hatte ja vorhin gesagt, die dürfen ihre Töpfchen überall mit hinnehmen. Nur in die Küche nicht. Und das ist okay. Das Töpfchen steht dann immer ganz exakt an der Grenze im Türrahmen zwischen Flur und Küche. Aber <lacht> so haben mein Mann und ich das entschieden. Und die Kinder reizen diese Regeln quasi bis zum Schluss aus. Nee, also da dürft ihr durchaus Grenzen setzen. Ne? Ansonsten ist es einfach die Ausscheidung des Kindes und darüber kann es entscheiden. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass gerade diese Ausscheidung ganz oft das, das einzige, in Anführungszeichen, oder eins der Dinge ist, die das Kind tatsächlich komplett alleine kontrollieren kann, wo wir absolut keinen Einfluss drauf haben. Und wenn dann vor allem im Außen viel los ist, wenn dann viel passiert, wo das Kind so ein bisschen die Kontrolle verliert, sowas wie Kita-Eingewöhnung zum Beispiel, dann, dann sagt er, okay, das kann ich jetzt kontrollieren, das will ich jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, aufs Töpfchen gehen. Ich möchte weiterhin eine Windel oder ich möchte gar nicht Kacker machen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir da sensibel mit umgehen und den Kindern im Rahmen ja, also im Rahmen unserer Möglichkeiten, ihnen da einfach auch die Freiheit lassen, selber zu entscheiden, um weitere Probleme zu vermeiden. Okay, was gibt es noch zu beachten? Das hatte ich eben schon mal gesagt, vermeidet Wickelkämpfe. Auch da keinen Druck ausüben. Dass die Windel jetzt unbedingt weg muss und da irgendwie 20 Minuten hinter dem Kind herrennen und achtet da einfach auf euer Kind, ne? Wenn das Kind nicht möchte, wenn das Kind sich zurückzieht, vor allem wenn das Kind sich zurückzieht, um das Geschäft zu machen, dann lasst das Kind auch in Ruhe. Ja, nicht hinterhergehen, nicht so, oh nee, da nicht, sondern dem Kind die Ruhe geben und eventuell in einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt dann drüber reden, du, ach, weiß ich nicht, neben dem Kaktus das ist irgendwie vielleicht nicht so der gute Ort. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du nicht da äh, piekst. Und dann kann, könnt ihr dem Kind aber andere. Räume vorschlagen, wo es sich zurückziehen kann. Ja? Dass man da einfach auf das Bedürfnis eingeht und mit Wickelkämpfen vermeiden. Wenn das Kind nicht gewickelt werden will, dann werdet da kreativ und steigt nicht so in so einen Druck ein und so, na, ich möchte jetzt aber und es muss jetzt aber. Und ähm, ich hatte es schon gesagt, wir haben zum Beispiel oft in der Badewanne sauber gemacht, mit Wasserspielen verbunden. Das Kind einbeziehen in das Sauberwerden, das Kind einbeziehen ins, ins Abwischen, ins Eincremen zum Beispiel. Es darf die Windel oder die Unterhose dann ausruhen oder es darf dann mal ohne Windel rumlaufen, wenn sie sauber gemacht wurde. Ja? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Werdet kreativ. Thinking outside the box, sage ich ja auch gerne. Wenn das Kind sich jetzt so mit anderthalb, zwei nicht mehr wickeln lassen möchte, das kommt auch häufig vor, weil das ne, so ein typisches Alter ist, wo die vielen in die Bewegung kommen, dann lasst es einfach mal weg, die Windel, ja. Dann lasst euch da mal drauf ein und seid auf Unfälle vorbereitet. Vor allem solange, wie ihr zu Hause seid, kannst du total verstehen, wenn man unterwegs ist und einkaufen und Termin, dass du da nicht irgendwie dann fünf nasse Hosen am Ende haben willst, ja. Aber wenn es die Möglichkeit, wenn die Zeit es zulässt, dann lasst die Windel weg, wenn das Kind nicht mehr möchte oder stellt dann mal für eine Weile eure Termine und eure Pläne so um, dass ihr die Möglichkeit habt, das Kind möglichst lange ohne Windel zu lassen. Das ist nur zu eurem Gunsten. Ja? Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Ähm, ihr wollt ja das Kind auch trocken bekommen und deswegen eben auch auf die Zeichen der Kinder eingehen, auf die Signale achten, auf die Wünsche der Kinder eingehen und ähm, halt ermöglichen, was möglich ist. Wichtig ist noch, dass ihr euch auch nicht selber stresst und euch auch nicht selber unter Druck setzt, dass das Kind zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt trocken sein muss. Weil diesen Druck gebt ihr unbewusst weiter ans Kind und dann kommt ihr in so eine Spirale, die ja von der niemand was hat, die niemandem was nützt habt. Vertrauen, vertrauen die Kompetenz eures Kindes, dann vertrauen eure Kompetenz. Trocken werden ist ein Prozess. Das dauert und es wird Unfälle geben und es wird auch Rückschritte geben. Es kann durchaus sein, dass Kinder einfach nochmal zwei Schritte zurück, einen nach vorne. Ja? Darauf müssen wir uns einstellen und vorbereitet sein. Wir stellen dem Kind eine Umgebung zur Verfügung, wo es möglichst viel alleine machen kann. Es hat Kleidung an, die es alleine ausziehen kann oder im Idealfall hat gar keine Kleidung. Und dann sind wir entspannt im Trockenwerden-Prozess und dann können wir loslassen und dann kann auch das Kind loslassen. Loslassen ist nicht zu unterschätzen beim ähm, Trockenwerden-Prozess. ist ganz wichtig, dass man entspannen kann, dass das Kind entspannt ähm, begleitet wird und dann auch gut loslassen kann. Also das Trockenwerden ist eigentlich kein Hexenprozess, es ist eigentlich nichts Kompliziertes, wenn wir Eltern einfach ein bisschen feinfühlig auf unsere Kinder eingehen. Solltest du dennoch irgendwie Unsicherheiten verspüren oder es einfach schon Probleme bei euch geben im Trockenwerden-Prozess, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Ich biete Einzelberatungen zu dem Thema an. Es wird jetzt im Juni auch noch ein Webinar von mir dazu geben, zu dem du dich anmelden kannst. Ja, die Termine werde ich auf Facebook und auf meiner Webseite veröffentlichen. Schau da doch einfach immer mal wieder rein. Oder melde dich für mein Newsletter an. Ähm, da verpasst du definitiv auch keine Termine. Dafür schicke ich, immer, schicke ich meine Veranstaltungstermine immer rum. Genau, ansonsten hoffe ich einfach, dass du jetzt schon aus diesem Podcast was mitnehmen konntest. Ich danke dir sehr fürs Zuhören bis hierher. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abon abonniere meinen Podcast auf deiner Podcast-App, teile ihn mit Freunden und Familien und ähm, berichte ihnen von mir. Alles wird gut, deine Ines.